0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China... ...original de Wu Chang'un... ...versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. El joven dragón no pudo resistir el enfrentamiento con el monstruo... ...luego de lanzarle su espada... ...recibió un golpe en una de sus patas traseras. Se dejó caer de las nubes a toda prisa yendo a parar al foso del palacio imperial, salvando de esta forma la vida. El monstruo trató de darle caza, pero el joven dragón se hundió en el agua y se hizo invisible. La bestia desistió de su empeño y, cogiendo la espada y el candelabro de hierro, regresó al salón de la Paz de Plata, donde continuó bebiendo hasta que perdió el sentido y rodó como un fardo por los suelos. El dragón, mientras tanto, permaneció escondido en el fondo del foso. Al cabo de media hora de absoluto silencio apretó con fuerza los dientes Para soportar el dolor que le atenazaba la pierna Y saltó por encima de las nubes De esta forma pudo regresar a la casa de postas Donde una vez más se convirtió en un caballo Dejándose caer abatido en el suelo El caballo de la voluntad y el mono de la inteligencia Habían dejado de aunar sus esfuerzos Chupachi, tras abandonar a su suerte al bonzo escondió la cabeza entre los arbustos y empezó a osar en el barro como cerdo que era. A pesar del miedo, no tardó en rendirse al cansancio, roncando como si se encontrara en el lecho mismo de un rey. Tan intempentiva siesta, duró hasta bien entrada la noche. Cuando por fin abrió los ojos y recobró la conciencia, no sabía ni dónde estaba. Tuvo que frotarse varias veces los ojos para recordar lo ocurrido.
1: Creo que debería tratar de liberar a Bonzo ya pero no, lo mejor será que vaya a ver al maestro. Si consigo convencer al rey para que mande esfuerzos, mañana mismo trataré de rescatar a Bonzo ya
0: El idiota montó a toda prisa en una nube y regresó a la ciudad. No tardó mucho de esa forma en llegar a la casa de postas, pero fue incapaz de encontrar al maestro. Al único que vio fue al caballo tirado lastimosamente en el suelo. Tenía el cuerpo totalmente mojado y estaba herido en una de sus patas traseras.
1: Esto sigue es extraño. Que yo sepa, este animal no se ha movido de aquí. Sin embargo, está sudando y herido, como si hubiera hecho un viaje larguísimo. Deduzco, potando que maestro has debido de ser víctima de unos bandidos que se han ensañado con este pobre bruto.
0: Al darse cuenta el caballo blanco de que era Paché, recobró la capacidad de hablar y dijo, hermano. Al oírlo, al idiota le entró tal pánico que le abandonaron las fuerzas y cayó al suelo del susto. Pero cuando se disponía a salir corriendo de allí, el caballo le agarró de la túnica con los dientes y volvió a decir, hermano, no
2: entiendo por qué me tienes tanto miedo.
1: Ha tenido que suceder desgracia muy grande para que te hayas decidido a romper tu silencio.
2: ¿No sabes la prueba a la que ha sido sometido nuestro maestro? No. El bonzo Shah y tú se pusieron a ararte de sus poderes ante el rey pensando que podían capturar solos al monstruo y en realidad se convirtieron en sus víctimas. No los culpo por ello porque sé lo fuerte y poderoso que es. Pero podían habernos avisado por lo menos de su derrota. Ese maldito monstruo se hizo pasar por un atractivo y elegante liderato. y rompió en la corte, afirmándosele el yerno del rey. Pero eso no fue lo peor, porque convirtió a nuestro maestro en un tigre feroz, que hubo de ser encerrado en una jaula de hierro. Así que no me quedó más opción que ir a liberarle, en la corte, no pude estar con él, topándome, por el contrario, con el monstruo en el salón de la Paz de plata. ¿Puedes moverte? ¿Para qué lo preguntas?
1: Para ver si puedes regresar por tus propios medios a Océano de que procedes. Esta empresa está totalmente arruinada, por lo que a mí respecta. Ahora mismo voy a coger todas mis cosas y voy a regresar en busca de mi esposa a la aldea de viejo Gao.
0: Al oír eso, el dragón tiró con fuerza de la túnica, impidiéndole seguir adelante con sus planes. No comprendo cómo puedes ser tan intolerante.
2: No está bien renunciar a lo que se ha emprendido.
1: ¿Por qué no? Ebonzo ya se halla en poder de este monstruo y yo soy incapaz de derrotarle. Creo que ha llegado ya la hora de marcharnos cada cuervo a nuestro lado. No hay nada que podamos hacer para remediar esta situación.
0: El dragón reflexionó en silencio durante unos segundos y dijo
2: después, Si de verdad deseas salvar al maestro, no tienes más que ir en busca de una persona y traerla aquí. ¿De quién se trata? Deberías montar en una nube e ir cuando andes a la montaña tras flores y frutos. Es preciso que convenzas al peregrino Swin de que venga aquí sin pérdida de tiempo. No cabe duda de que él posee un Dharma lo suficientemente poderoso para dominar al monstruo y liberar a nuestro maestro. De esa forma, veremos vengada nuestra derrota.
1: No, es mejor que vaya otro. Ese mono y yo no nos llevamos muy bien, que digamos. Cuando dio muerte a la dama de los huesos blancos en la mandala de tigre, se enemistó para siempre conmigo. Reconozco que obré muy a la ligera, pero la verdad es que en ningún momento pensé que iba a hacerme caso, y menos aún que fuera a alojar de su lado a nuestro hermano.
2: Cuando le veas... No le digas que el maestro está en peligro. Coméntale simplemente que no deja de pensar en él y haz todo lo que se te ocurra para hacerlo volver. En cuanto venga y vea lo que está sucediendo, se podrá furioso y retará a ese monstruo sin entrañas. Así, cuando le haya derrotado, salvará a nuestro maestro y podremos proseguir el viaje.
1: Si no lo hago lo que dices, todo el mundo pensará que soy un responsable y desagradecido. Así que iré en busca de Peregrino y si no se niega a acompañarme, regresaré con él. Pero te advierto una cosa. Si no accede al venir conmigo, no me esperes, porque yo tampoco pienso poder.
0: Le conozco bien y sé que vendrá. El idiota puso a un lado el tridente y se arregló un poco la ropa. Se elevó después por los aires y, tras montar en una nube, se dirigió hacia el este. Era claro que la hora del monje Tang no había llegado todavía, de ahí que el viento soplara con fuerza en la dirección que él llevaba. Era de hecho tan fuerte que el idiota no tuvo más que desplegar sus enormes orejas para desplazarse a toda velocidad a través del océano oriental. El sol acababa de salir cuando llegó al final del viaje y saltó de la nube. No había dado diez pasos cuando creyó oír a alguien hablando. Miró con cuidado en la dirección en la que venían las voces y vio al peregrino sentado en una roca enorme que se levantaba en el centro mismo de un valle. Ante él había más de 1.200 monos alineados en formación militar.
1: Ahora comprendo por qué no quiere seguir siendo un monje. Aquí está mucho mejor servido que por los aminos. Basta mirar a esos bonos para darse cuenta de cariño y la devoción que profesan. Si yo tuviera una granja tan esprendida como este lugar, también renunciaría. Pero desgraciadamente no es ese mi caso. ¿Qué puedo hacer ahora? Creo que lo mejor será que me deje ver cuando antes.
0: Pero el idiota tenía miedo del peregrino y no se atrevió a dejarse ver abiertamente. Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Guillermo Li y Francisco Li. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.